0: Hablando en plata, subiendo el cielo, se ve pirata, tonteando en puneda mi pañón, me burlé.
1: Hablando en plata, Chuz Rodríguez. Las sueltas si que dan la vida, vive y desea la dignidad, irí muy guapa a la mapea, y no siempre es mejor lo bueno. Eh.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Hablando en Plata. Vamos con la segunda división en Radio Marca. Cuadragésima jornada, la que afrontamos en este capítulo que arranca hoy viernes y que se va a prolongar hasta el próximo lunes. Así que... Cuatro días de fútbol de segunda división, de Liga 1-2-3 ante penúltima jornada y mucha emoción eh, por arriba, por lo más alto, también un poquito más abajo en esa pelea por el playoff. Equipos ya en zona templada tranquilos, hoy vamos a hacer balance con uno de ellos, pero también vamos a centrarnos en la lucha... Eh, a mí me gusta más decir por eh, lograr permanencia que por evitar el descenso Y en ese objetivo está la Unión Deportiva eh, Almería De nuevo en una temporada complicada, en una temporada de vaivenes En una montaña rusa con momentos de todo tipo Pero llegando a este tramo final con el objetivo de conseguir todavía puntos, victorias Para certificar esa continuidad en la segunda división Ya saben que hace unas semanas hacía las maletas parece que por decisión propia, así lo anunciaba Lucas Alcaraz, y el relevo lo tomaba, eh, había bueno pues el relevo interino el, el técnico Fran Fernández, con el que queremos charlar eh, del partido que tiene en esta jornada importantísimo frente al Córdoba, pero también un poco de lo que queda y de cómo está eh, asumiendo y afrontando esta experiencia en el banquillo de los Juegos del Mediterráneo. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, me imagino que con ganas de que llegue el partido, porque entiendo que es una semana de esas que se que se hacen eternas, pero a la vez conscientes de que hay mucho en juego, ¿no?
2: Sí, está claro que tenemos muchísimas ganas de que llegue el domingo a las ocho, ¿no? Porque, bueno, eh, llegamos en una situación complicada, pero la asumimos con, con la responsabilidad y confianza necesaria y y creo que, bueno, que no hemos ganado el derecho a que a que podamos optar el domingo, ¿no?, por, por esa permanencia tan, tan deseada.
0: Uh -huh. eh, antes de entrar en materia, preséntate para los oyentes de Radio Marca y para todos aquellos que seguimos, eh, que seguimos la, la segunda división, porque, bueno, quizá, quién lo sabe, este sea el, el comienzo, ¿no?, de una, de una experiencia en, en Liga 1-2-3 que, que vaya para, para largo con, con recorrido. ¿Quién es Fran Fernández? ¿Por qué es entrenador de fútbol y cómo ha acabado en la Unión Deportiva Almería en segunda división?
2: Bueno, eh, soy un, un chico que, que se tuvo que retirar pronto ¿no? por una lesión de, de rodillas y, y desde los 19 años estoy entrenando en diferentes clubes de aquí de, de la provincia de Almería y, y bueno, y contactaron conmigo hace seis temporadas eh, el club para entrar en categorías inferiores y, y nada, inicié en el cadete y hasta aquí hemos llegado ¿no? en estas seis temporadas, ya la temporada anterior tuve la oportunidad de, de un periodo corto de, de poder ayudar al primer equipo y y bueno, y ahora pues, ha llegado esta, esta oportunidad que, que, como bien he comentado, ¿no? pues, está llena de responsabilidad, pero de muchísima confianza y de, de ilusión.
0: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo está el equipo? ¿Qué te has encontrado un poco cuando has entrado en el vestuario después de la salida de, de Lucas y de cómo iban las cosas esta, esta temporada que se ha encontrado Fran Fernández en el vestuario del primer equipo?
2: Bueno, la, la situación era difícil, ¿no? porque se suma la dos temporadas anteriores, ¿no? En las que también el equipo lo, lo había pasado mal y, y se había también salvado la, la categoría no en, en el último momento. Y bueno, sí es normal, ¿no? Después de una dinámica negativa que creo que eran ocho jornadas sin ganar, pues bueno, cualquier vestuario hubiese estado tocado como como ocurría aquí.
1: Pero bueno, me he encontrado
2: a una plantilla muy involucrada con con el trabajo que planteamos y, y la verdad que que muy contento con ello.
0: ¿Qué es lo que lo que has buscado? ¿Cuál ha sido un poco eh, la instrucción que has dado desde, desde tus primeros pasos eh, con, con el equipo de segunda?
2: Bueno, eh, lo principal era pues, bueno marcar unas una pautas, tanto a nivel de, de grupo como a nivel de, de trabajo, ¿no? y, y luego, sobre todo, da, dar confianza. no Creo que, que el equipo no, no estaba eh, teniendo... Esa, esa confianza, ¿no? Los resultados, lógicamente, al ser negativos no, no acompañaban y, y, bueno, hemos intentado dar eh, entre ese cariño ¿no? y, y una puesta en marcha de, de algún trabajo que pensamos que faltaba y, y entre todos, pues bueno, creo que, que podíamos conseguir el objetivo, como, como de momento se está dando, pero lo tenemos cerquita, pero no, todavía no lo hemos conseguido.
0: Uh -huh. Eso te iba a decir, que de momento los resultados están siendo buenos.
2: Sí, muy bueno. Gracias al gran trabajo que, que se está haciendo por parte de todos. Creo que que bueno, nadie pensaba, ¿no?, cuando llegamos que que el equipo iba a llegar en esta situación, ¿no? Que siendo muy muy positivo, no nadie pensaba que, que se iba a dar y a falta de, de tres jornadas, pues bueno, eh, optamos a, a bueno, a poder solucionar esta temporada tan, tan difícil, ¿no? Y y la verdad que para nosotros eh, tiene tiene su mérito pero pero como bien digo todo depende de, de lo que suceda el domingo
0: uh -huh. eh, hacías antes referencia a ese fugaz paso que habías tenido en, en otros momentos eh, temporada anterior esta temporada también con la con la con la UDA eh, no has perdido todavía ¿no?
2: sí un poco anecdótico ¿no? pero pero es cierto ¿no? que, que siempre que que hemos llegado, han sido momentos de, de máxima dificultad y, y, bueno, el equipo ha respondido bien. Bueno, eh, gracias también al trabajo de, de todos, no solo de mí, por supuesto, ¿no? Porque creo que, que siempre se nos ha recibido muy bien dentro del vestuario y dentro de lo que es el cuerpo técnico. Y, bueno, y la verdad que, que de momento están saliendo las cosas. Eh, Esperamos que ponerles, eh, digamos, el broche final.
0: Eh, uno asume un poco esa referencia de hombre de club de estar para lo que a uno le necesiten o llegados a este momento eh, uno también puede pensar a ver si a la tercera va a la vencida y, y me dejan quedarme aquí
2: eh, esa es la ilusión con la con la que trabajamos no eh, pensamos que, que estamos preparados que en este caso que yo estoy preparado para ...para dar el paso hacia adelante, ¿no?... ...y, y bueno, y, y la verdad que, que... el club me ha demostrado muchísima confianza... ...en, en ciertos momentos y sobre todo ahora, ¿no?... ...que era una situación muy delicada... ...no solo a nivel competitivo, sino también institucional, ¿no?... ...que, que hayan confiado en, en... un entrenador que viene de abajo... ...que, que estaba, eh, digamos, con, con el filial... ...y bueno, creo que... ...que me da muchísima más confianza en lo, en lo que estoy haciendo... ...y, y bueno, pues yo estoy aquí, por supuesto... ...para lo que el club necesite... Y, pero, pero bueno, eh, me siento preparado, por
0: supuesto. Uh -huh. Fran, tú te has hecho cargo de, de la Unión Deportiva Almería. Hace unas semanas hablábamos con, con Morilla, el, el ex técnico del Granada, cuando asumía bueno un poco esa, esa responsabilidad. Y yo le venía a decir, no te quiero agafar ni mucho menos, que además tú ya has vivido esta, esta experiencia y yo creo que en el Almería se está, se está gestionando bien. Pero yo le decía a Morilla, eh, da un poco de miedo el estar asentado en un club, en categorías inferiores, que te pongan en el primer equipo y que esto al final te sitúe en una escena principal, que si las cosas van mal se te acaba el primer equipo y todo lo que venías haciendo atrás en, en la entidad. Eh, ¿A Fran Fernández esto le da respeto?
2: Sí, claro. Me da respeto, pero me da mucho más respeto ¿no? lo, lo que nos jugamos. Creo que, que no, no puedo pensar solamente en el egoísmo personal, no. Creo que, que bueno que se asume una responsabilidad, que por supuesto es, eh, queremos conseguirla, que es que el club permanezca en el Fútbol Profesional y, y a partir de ahí, bueno, ya lo que tenga que suceder sucederá, no. Yo lo que sí tengo claro es que, que que bueno que mi etapa en el club, digamos, en tiene inferior ha acabado, que que, bueno que espero continuar aquí espero que se confíe en mi trabajo y no y no me, me da miedo nada más no eh, yo tengo confianza absoluta ¿no? en que en que podamos conseguir lo, el objetivo marcado y lo, ya nos sentaremos para hablar si, si eso
0: sucede uh -huh. o sea a día de hoy eh, y sé que te quieres centrar en las tres jornadas que quedan importantísimas pero es primer equipo o futuro fuera de la unión deportiva almería
2: conmigo eh, para hacerme cargo del equipo lo comentamos ¿no? que ya mi etapa en el la había acabado no después de, de dos temporadas y, y bueno se me daba la, la oportunidad y, y bueno y ahí tenía que, que hacerme valer ¿no? con mi trabajo que es lo que estoy intentando
0: hacer uh -huh. eh, centrándonos en lo que queda eh, Córdoba, Alcorcón y luego, y empezando por lo, por lo primero que es eh, como decíamos pues una finalísima más para ellos que evidentemente son los que tienen el déficit de, de puntos y los que tienen que remontar ahora mismo situación complicada porque hay que recordar que el equipo de eh, Sandoval pese a la victoria importantísima en, en Vallecas pues eh, mantiene puesto de, de descenso eh, ¿Qué supone este partido para, para vosotros? Y esta salida, a día de hoy, entiendo, complicada, ¿no? Porque al final uno mira la clasificación y puede decir, el Córdoba está abajo, está claro. Pero la dinámica, eh, los números eh, en segunda vuelta, le ponen como un equipo de cabeza.
2: Sí, el partido es de máxima complejidad, ¿no? Porque, bueno, como has comentado, ¿no? para ellos es una, es una final, ¿no? Ellos necesitan ganar sí o sí pero es que nosotros también necesitamos ganar sí o sí. Nosotros sabemos, somos conscientes de que ganando tenemos la permanencia matemáticamente asegurada y si no, pues bueno, vamos a tener que llegar a, hasta la última jornada. Eh, bueno, no hemos ganado ese derecho ¿no? a, a poder pelear por ellos ya y, y creo que, que no deberíamos dejarlo escapar esta, esta oportunidad. El partido en sí, bueno, eh, eh, tiene digamos eh, el índole este de, de que final, ¿no? Es, es una final pero bueno, es que llevamos tres finales consecutivas jugando y, y esta sería la cuarta, ¿no? Entonces, pues bueno, para nosotros pues una final más, por supuesto y, y debemos de, de no dejarla escapar.
0: Uh -huh. eh, queda una sensación extraña de la última jornada porque ganan muchísimos equipos de zona baja, de los que estáis peleando por eh, conseguir lograr la permanencia y no sé si al final evidentemente son tres puntazos los que conseguís frente al Granada pero no sé si saben a poco porque al final las diferencias no, no terminan de romperse y abrirse al, al ganar tantos equipos
2: sí está claro que, que bueno que nosotros no, nadie pensaba no que, que Córdoba iba a ser capaz de, de ganar el campo del líder pero pero bueno se si están sucediendo este tipo de resultados pues igual que nosotros por ejemplo por pues, ganarle a, a Granada a lo mejor había mucha gente que no que no pensaba que lo pudiésemos hacer y y lo hicimos, ¿no? Ahora mismo, bueno, eh, no me gusta hacer mucho las cuentas, ¿no? Aquí siempre constantemente estamos, estamos haciendo cuentas. No me gusta mucho, ahí partido a partido. Eh, creo que que bueno, que, que Córdoba va a cambiar esa dinámica, ¿no? a poder ganar en, en Vallecas y, y bueno, pues digamos que le da un un pluma de dificultad al partido que, que en sí ya la, la tenía. Uh
0: -huh. eh, del resto de partidos que os quedan, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Eh? Alcorcón y luego, eh, al final evitas enfrentarte a equipos de zona alta que se estén jugando playoff o eh, ascenso directo. Evidentemente, yo entiendo que, que esto ayuda, que al final te vas a jugar el pan contra equipos de, de tus mismos objetivos y el Lugo que va a estar tranquilo en la en la última jornada.
2: Sí, lo que, lo que sí que tenemos claro es que, que todo va a depender de, del resultado de, de este partido incluso de los resultados de, de los demás rivales. ¿no? Eh, el partido de Alcorcón pues puede ser otra final muy complicada o, o puede ser un, un buen partido no que en el que podamos disfrutar por fin después de dos temporadas teniendo que salvarnos en la última jornada no de, de poder disfrutar un poco más este, este último partido en casa. Bueno, todo todo va a depender de lo que suceda en, en esta jornada que, que hay varios enfrentamientos directos ¿no? y... Y bueno, y que va a marcar, digamos, el resto de jornadas.
0: Uh -huh. Eres muy de hacer cuentas y echar números. Por lo que te escucho, me daría que sí, pero no sé. Quiero que me lo, que me lo confirme, Fran Fernández.
2: Bueno, hay que estar informado de todo. No, no me gusta hacer demasiadas cuentas. sé sí, que tengo gente alrededor que está eh, muy obsesionada con ello. No, no, no me gusta demasiado, ¿no? Creo que, que, bueno, que como se comprobó en esta última jornada, no hacer cuentas ahora no, no vale de mucho.
1: Uh
0: -huh. eh, bueno, pues eh, un placer la, la charla, haber conocido un poquito más al técnico que bueno, pues ha asumido esa responsabilidad. No sé si papelón, porque yo creo que coger un, un banquillo como el de la Unión Deportiva Almería, eh, siempre es un lujo. Es un equipo, yo creo que respetado en, en la segunda división. Y evidentemente, pues eh, yo creo que va a haber futuro para, para Fran Fernández en los banquillos del, del fútbol español. Mucha suerte, Fran. Aquí siempre la, la repartimos, pero eh, bueno, pues para para la Almería también su, su parte en esta eh, antepenúltima jornada frente al Córdoba, eh, esa visita al nuevo Arcángel y en lo que os va a quedar después que bueno pues van a ser tres finales, tres partidos importantísimos, aunque como tú dices tiene pinta de que de lo que pase en ese Córdoba-Almería eh, va evidentemente a decidirse lo que van a ser los dos últimos partidos para para la UDA, si bueno, eh, trámites entre comillas o, o un marrón en toda regla, porque si sí, es verdad que eh, en relación con resto de resultados y, y demás os podéis meter en un problema o, o tocar el cielo. Muchísimas gracias Fran, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Continuamos en esta Hablando en Plata de viernes, eh, preparándonos para eh, la jornada que nos espera, esa eh, número 40 que va a arrancar. Pues eh, en nada, eh, con un partidazo además, 9 de la noche ese Tenerife Sporting, en unos minutos, ya se está preparando por aquí, va a estar Jesús Pérez Baraja para ese repaso habitual de los 11 encuentros que nos esperan en esta jornada número 40, como siempre, con las altas, con las bajas y con ese dato también pues eh, siempre destacado que aporta un poquito de información para tener la previa de lo que le espera a los 22 eh, contendientes de nuestra segunda división. Nos hemos pasado hoy eh, para abrir programa por equipo de zona baja Ya sabéis que nosotros, eh, independientemente de la clasificación Nos gusta estar en los que buscan permanencia En los que buscan playoff En los que buscan ascenso directo Y también hacer balance, ¿por qué no? De los equipos que están eh, más tranquilos eh, Que han conseguido ya objetivos o no Eso vamos a preguntárselo a nuestro próximo protagonista eh, Que bueno pues está en el Ángel Carro En el Club Deportivo Lugo Que es delantero, que conoce bien la segunda división y que se llama Cristian Ignacio Herrera Pérez. Cristian Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, un poco entre la tranquilidad de no estar en un problema como el en el que está la Unión Deportiva Almería u otros tantos equipos, eh, y a la vez mirando, me imagino, con envidia, no sé si sana o no, eh, a esos que están ahí con opciones de, de promoción y de ascenso directo.
3: Sí, la verdad que como tú dices, bueno, ya nosotros... Prácticamente estamos, estamos tranquilos y, bueno, sobre todo mirando la, la clasificación por la parte alta, ¿no? Que, como tú dices, mirando con envidia sana, porque podríamos haber estado ahí si no llega a ser por esa mala racha que tuvimos. Pero, bueno, ya no queda otra que seguir y, y vamos a intentar acabar la temporada lo mejor posible, ¿no?
0: Uh -huh. eh, da un poquito de rabia, Cristian. No sé si... ¿Hasta qué punto eh, se ha estropeado lo bien que lo habíais hecho? Porque hay que reconocer y recordar que el Lugo ha estado en, en zona alta y en puestos importantes durante, durante muchos meses, pero sí es verdad que os habéis desinflado un poquito ahí en, en el momento clave, ¿no?
3: Sí, bueno, como tú dices, da bastante un poquito de, de rabia, ¿no? Porque habíamos hecho una, una primera una primera vuelta increíble. Y bueno, si vamos a hacer la, la mitad de bien en la segunda, pues bueno, pues, bueno hubiéramos estado seguros en, en puestos de de playoff y al final, bueno, no ha sido así, esto es fútbol y hay que seguir, ¿no?
0: Uh -huh. No sé si es momento o no de buscar los, los motivos de que no hayáis terminado en esa pelea de, de la zona alta, si es algo, pues no sé, eh, lo achacas a algo físico, a algo mental, algo puramente futbolístico, que al final es, es la suma de todo, ¿qué opinas?
3: Bueno, pues un, un poco de todo, o se factor fue un poco que llevamos una mala racha y luego tuvimos un un tiempo así como como que no nos salían las cosas, ¿eh? no sabíamos por qué y un poco dubitativo y creo que esa fue la, la, la razón. Pero bueno, al final ya hemos hemos seguido siendo nosotros mismos, todo ha cambiado, pero bueno, ya no, ya no ha podido ser. ¿no? Uh
0: -huh. eh, te pregunto por eh, un balance de lo colectivo y te quiero preguntar también un balance individual. Eh, siete goles que no son malos números, ¿no?
3: Bueno, eh, para mí no, no lo son, ¿no?, debido a que he jugado este año en en varias posiciones, también me ha tocado no jugar, y bueno, al final los goles han estado muy repartidos, soy el máximo ahora mismo con siete goles, y, bueno, tampoco es para... Tampoco me quedo muy contento, pero bueno, eh, siempre hay que seguir mejorando e intentar superar siempre los números, ¿no?
0: Uh -huh. eh, de momento has igualado tu mejor marca, ¿no? Como se suele decir que eh, fue, bueno, pues esos siete tantos en el Girona en la 2015-2016 no sé si un poco en las tres jornadas que quedan, uno dice a ver si hago el octavo y, y me queda ahí el, el récord para mí en segunda división.
3: Sí, claro bueno, al final quedan tres partidos a intentar jugar lo mejor posible intentar marcar el, el máximo de goles posible y bueno, sí si nos vamos con más que, que como estoy con el Girona, pues mejor todavía, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Qué te ha parecido un poquito la segunda división a, a nivel global? Y no sé cómo ves también este tramo final para los equipos que se están jugando algo. Ascenso directo, playoff descenso. Eh, Tú conoces bien sí. esta segunda división. Además, has vivido sí. eh, emociones fuertes con el Girona. Eh, dejémoslo sí. ahí. Eh, sí. ¿Cómo ves un poco lo que lo que queda? ¿Crees que se va a mover mucho esto todavía o que más o menos va, va a quedarse como está?
3: Está la cosa, yo creo que está muy competida todavía, quedan tres partidos que para la gente como Rayo Huesca, Sporting, todos esos equipos se están jugando algo muy muy fuerte y tienen tres partidos para, para prácticamente sentenciarlo todo, entonces te digo, para mí está siendo un final de, de temporada para ellos, tiene que ser bonito para la haber sufrido porque ya yo también lo viví en mis carnes en su momento y bueno. Eh, sé lo que estarán pensando y bueno, tienen tres finales que, que vamos, hay que salir al campo a morder, ¿no? como bien uh -huh.
0: dice eh, Vais a ser un poco jueces, ¿no? Entiendo que cuando uno está en esta situación evidentemente el compromiso existe, pero a mí que no me vengan de otros equipos a pedir es explicaciones. Huesca, Rayo y Almería, de lo, de lo de arriba y de lo de abajo, jueces.
3: Sí, sí, está, está claro, ¿no? Al final cada uno se está jugando lo suyo, eh, tanto el Huesca del ascenso como la energía del descenso y cuando se tengan que enfrentar eso eso será un partido muy 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 bonito de para el que está afuera, pero muy jodido para el de dentro por, por lo que puede pasar, ¿no?
0: Uh -huh. eh, es lógico que en estos tres partidos el Lugo tenga más tranquilidad y no sé si menos intensidad que, que sus rivales, o al final el, el mensaje es que queréis echar el resto y terminar lo mejor
1: posible.
3: Sí, no, está claro, al final, como quien dice, nosotros no hemos conseguido nada, pero bueno, tampoco ahora podemos relajarnos y y que la cosa no vaya con nosotros, nosotros estamos jugándonos también muchísimo, sobre todo cada uno a nivel individual y sobre todo co colectivamente con el equipo, acabar lo mejor posible el año, en la mejor posición posible, y, y bueno, esperemos que así sea, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Qué tal llevas lo de jugar los lunes? Que os toca esta jornada frente frente al Huesca. Eh, Le hace poca gracia esto a un futbolista que pasa el viernes, el sábado, el domingo. Ver al resto de equipos, resto de encuentros y haya que esperar hasta hasta el lunes o al final año 2018 total normalidad.
3: Hombre, al final jugar el lunes. Lo, lo malo es si juega fuera en este caso el Huesca y sobre todo que la semana se hace muy larga, ¿no? Eh, Te este cuentan no jugamos el último partido el domingo. Y, y al final tienes que esperar prácticamente ocho días para volver a jugar, ¿no? La verdad que es un, es un fastidio en ese en ese asunto, ¿no? Porque la semana se te hace demasiado larga y, bueno, sobre todo si si vienes siendo visitante, todavía más complicado, ¿no?
0: Uh -huh. eh, si no me corriges, te queda otra temporada, ¿no? Eh, con, con opción incluso a una tercera, que es eh, un sí. poco lo que firma hasta el llegar al Ángel Carro. No sé si das por hecho que vas a continuar porque, bueno, al final yo creo que Cristian Herrera está en un buen momento de su carrera. Eh, tú eres de Las Palmas de Gran Canaria. No has perdido sí. el acento. Se te nota muchísimo. Yo creo que los, los oyentes lo, lo reconocen pronto. Y eres canterano de la Unión Deportiva Las Palmas que ha vuelto a, a segunda división. No sé si podemos tener ahí la, la puerta un poquito abierta. Sí.
3: Bueno, no lo sé. Yo tengo, tengo un año más aquí, como tú dijiste, conocí Y, bueno, la verdad que aquí estoy, estoy contento y, y que sí o no depende también de de, del directivo, de los entrenadores y, y demás, pero bueno, estoy estoy tranquilo, con ganas. Y bueno, y la verdad que es una pena lo ¿no? que tú dices, ¿no? Que Las Palmas haya vuelto a segunda, pero bueno, eh, estoy seguro que, que volverán a primera pronto, ¿no? Uh
0: -huh. eh, has vivido en Las Palmas, zona del Mediterráneo, Elche, abajo la Almería, también en Girona. Has notado mucho a nivel personal que los canarios sois un poquito peculiares para eso del, del frío, ¿qué tal se te ha dado lo, lo gallego?
3: Bueno, la verdad que sinceramente donde peor lo pasado ha sido aquí, por el por el frío. El invierno la verdad que ha sido este año bastante crudo, ha llovido mucho y te pega bastante tiempo sin ver el sol. Pero bueno, al final vivimos de esto, es lo que nos gusta y al final todo con, con la pelota por medio se se lleva bien, ¿no?
0: Bueno, pues eh, un placer haber conocido un poquito más cómo le van las cosas a Cristian Herrera y también, evidentemente, hacer ese balance con el Club Deportivo Lugo, que es uno de los que tienen pues máxima tranquilidad. Eh, ya decimos que, al final, pues bueno, permanencia holgada y a las puertas de ese, yo creo que, gran objetivo que, que tiene el club, que es meterse en el playoff y que lleva unos cuantos años, pues rozando. Yo creo que es de los equipos que eh, más está ahí en esa zona de arriba y luego termina descolgándose, pero tarde o temprano va a terminar seguro el, el Club Deportivo Lugo jugando una promoción de ascenso a la Primera División del Fútbol Español. Cristian, un abrazo fuerte, gracias. Un
3: abrazo, gracias a
0: ustedes. Vamos cerrando, está hablando en Plata de Viernes, como siempre con Jesús eh, Pérez Baraja y los 11 partidos, 22 equipos a escena, esto empieza hoy, 9 de la noche, viernes, Eliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Real Sporting de Gijón.
1: Los canarios llevan 5 jornadas sin ganar y tienen la baja de Longo, el conjunto asturiano no podrá contar con Quintero. De Tenerife al Carlos Tartiere, 4 de la tarde de mañana sábado, dos partidos a esa hora, el primero... El Real Oviedo Sevilla Atlético. El equipo vetense busca su segunda victoria consecutiva en casa. Los andaluces cuentan con la ausencia de José Amo. De otro
0: perfil es el encuentro del No Estadi. Se enfrentan también sábado, también 4 de la
1: tarde. Ojo a este encuentro. Nastic. ...y cultural y deportiva leonesa. El conjunto catalán estrena el banquillo a José Antonio Gordillo... ...tras cinco partidos sin vencer y pierde a Fali y Arzo. El equipo leones suma seis encuentros sin caer derrotado... ...y presenta las bajas de Zuiverlund y Víctor Díaz. De Tarragona nos vamos a Lorca y del Nastic Cultural... ...al Lorca Real Valladolid se juega mañana sábado a las ocho y media de la tarde. Los murcianos acumulan tres meses sin caer en casa... ...y no podrán contar con Chumbi y Pina... El conjunto pucerano lleva cuatro jornadas sin perder y tiene las ausencias de David, Luismi y Cotán.
0: También a las ocho y media de la tarde, de hecho cierra el sábado, en el nuevo Los
1: Cármenes se miden Granada y Reus. El equipo nazarí acumula siete partidos sin ganar y pierde a Sergio Peña. Los rojinegros suman cinco encuentros sin conocer la derrota y cuentan con las bajas de Miguel García, Ricardo Baz y Jesús Olmo. Saltamos
0: al domingo, nos vamos al horario clásico de nuestra segunda, a las doce, ese... Esa, ese tramo
1: es para el barça de Cádiz. El conjunto culé lleva cuatro meses sin vencer como local y no podrá contar con Oriol Busquets, José Arnaiz, Aleñá y Ruiz de Galarreta el equipo gaditano acumula cuatro jornadas sin caer derrotado.
0: Franja vespertina del domingo empieza a las 4 de la tarde en Los Pajaritos, partidazo por el playoff de ascenso a primera división, Numancia
1: Osasuna. Los sorianos presentan la ausencia del lesionado Luis Valcarce el conjunto navarro suma seis partidos sin perder y tiene las bajas de Miguel Díaz, Clerc y Aridán. Del playoff al ascenso directo y a la vez la lucha por la permanencia en Santo Domingo Alcorcón, Rayo. El equipo alfarero lleva seis encuentros sin vencer y pierde a Borja Domínguez, los rojos no podrán contar con Al Sulayem y Abdullah
0: Del campo alfarero al campo maño de la Romareda domingo 6 de la tarde, Real Zaragoza Albacete.
1: El conjunto aragonés cuenta con la ausencia del sancionado del MAS. El equipo manchego acumula ocho jornadas sin conseguir el triunfo y pierde a Sabeljic Pelayo y Carlos Delgado.
0: El penúltimo es el del domingo 8 de la tarde.
1: La lucha aquí es la de la permanencia.
0: Se enfrentan Córdoba y Almería.
1: Los blanquiverdes presentan la baja de Javi Lara. El conjunto rojiblanco no conoce la derrota con Franfer Hernández en el banquillo y no podrá contar con Mandy, Fran Rodríguez y Gaspar.
0: Y el cierre para escenario por el que nos hemos pasado en esta Hablando en Plata de Viernes por el Ángel Carro de Lugo 9 de la noche para
1: ese Lugo Huesca. El equipo gallego suma cuatro partidos sin perder y tiene las ausencias de Sergio Díaz, Campavadal, Fidriseski, Pita y Campillo. Los oscenses llevan cinco encuentros sin caer derrotados y pierden a Bardají y Nagor.
0: Este lo contaremos el lunes, pero contaremos el de hoy viernes, todo lo de mañana sábado y también lo del domingo en Radio Marca en Marcador. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós. <risa>
3: solo pienso